0: We zijn de afgelopen twee bijbelstudies bezig geweest met de eerste delen van een serie over Gods plan door de geschiedenis heen. En in het eerste deel zagen we dat de Bijbel een heel bijzonder geschiedenisboek is. Het gaat over de geschiedenis van het begin dat de Heere God alles maakte, tot het nu. De eindtijd waarin wij leven, tot de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde, de toekomst. De Bijbel is het profetische woord dat zeer vast is. Alles wat erin staat gebeurt echt. In de Heer Jezus heeft de Heere bewezen dat zijn woord de waarheid is. Maar dat brengt mij toch nog even bij het volgende. Wat je vaak hoort zeggen is dat de statenvertaling... ...ook maar een vertaling is. En daarmee wordt vaak de statervertaling op één lijn geschoven met de andere vertalingen. Maar wij weten dat dat een leugen is omdat de nieuwe vertalingen gebaseerd zijn op een andere soort handschrift. De oude vertalingen zijn, komen vanuit Antiochieën en zijn vanuit Antiochieën de wereld overgegaan... En de vertalingen, die de, de, de nieuwe vertalingen zijn gebaseerd op handschriften die vanuit Alexandrië de wereld over zijn gegaan. En als je verhoudingsgewijs kijkt, is de overgrote meerderheid van de handschriften die ten grondslag liggen aan de vertalingen, de statenvertaling, de King James, die uit antiochieën komen, is de overgrote meerderheid, de witte hokjes in dit figuur, zijn de handschriften die daaraan ten grondslag liggen. En er zijn slechts Enkele handschriften die daar vandaan komen, die anders zijn. En juist die handschriften die heeft men gebruikt om, nou ja, om de, eerder was het om de 30, 20, 50 jaar, tegenwoordig is het om de 4 jaar geloof ik bijna, een nieuwe vertaling uit te geven. Het is een andere soort handschriften, een andere soort manuscripten. Maar sommigen beweren ook dat de statenvertaling vertaald is door de gereformeerde broeders. En dat er dus hier en daar woorden ongelukkig vertaald zijn. Maar in 2 Timotius 3 vers 16 staat geschreven. 2 Timotius 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dan vergeet ik nog tot verbetering. Het woordje ingegeven wordt in de King James 1611 weergegeven door given by inspiration, gegeven door inspiratie. De kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen bij dit vers en ik citeer, Grieks van God ingeblazen, DI door ingeven van de heilige geest die een geest der waarheid is en de schrijvers van deze schriften in alle waarheid geleid heeft dat zij niet hebben kunnen dwalen. Nu ben ik altijd voorzichtig met het citeren van de kanttekeningen... omdat daarin inderdaad het gereformeerde gedachtegoed is weergegeven. Maar soms staan er wel duidelijke dingen in over de vertaling... zonder dat we daarbij de moderne hulpmiddelen hoeven te gebruiken. Zo lezen we hier dat inspiratie betekent dat het door God ingeblazen is. Is dat een vreemde uitleg? Nee... Laten we kijken wat er in Job 32 vers 8 staat. In Job 32 vers 8 lezen we... Zekerlijk de geest die in de mens is en de inblazing des almachtigen maakt hen lieden verstandig. De inblazing des almachtigen maakt hen lieden verstandig. Of zoals 2 Petrus 1 vers 21 zegt. 2 Petrus 1 vers 21... En dan lezen we dan, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En hier zien we dus dat we de schrift hebben gekregen doordat heilige mensen gods hebben gesproken. En het gesprokene is opgeschreven. En we vinden dat ook terug in een... Heel mooi voorbeeld in Jeremia 36 en dat gaan we erbij opzoeken. Een heel mooi gedeelte dat ook inzicht geeft in hoe de Heere zijn woord bewaart. Jeremia 36. En in Jeremia 36 vers 2. Daar lezen we dan. Neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda. En over al de volken van de dag aan dat ik tot u gesproken heb. Van de dagen van Josia aan tot op deze dag. En vers 4 gaat dan verder. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren, die hij tot hem gesproken had, op een rol des boeks. Opnieuw zien we dat de woorden des Heren tot een profeet gesproken zijn. Maar dat in ieder geval, in dit geval, het notabene door een ander opgeschreven is. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij Paulus gebeuren. Paulus' brieven zijn de schriften. Kun je onder andere lezen in... 2 Petrus 3 vers 15 en 16, daar worden hetgene wat Paulus schrijft ook de schriften genoemd. En Paulus wordt gezien als de menselijke auteur. Hè. Uiteindelijk is God de auteur, maar door de hand van Paulus. Door de mond van Paulus. Kijk maar in Romeinen 1 vers 1, hè. in de brieven zie je altijd Paulus aan die en die. Alhoewel Paulus ze niet allemaal met de eigen hand geschreven heeft. Zo is Romeinen, en dat kun je vinden in Romeinen 16 vers 22, Romeinen is geschreven door Tertius. Inspiratie heeft met adem te maken. En daarom is het een proces dat via de mond plaatsvindt. Baruch heeft dus alle woorden des heren, die de heren door Jeremia gesproken heeft, opgeschreven. En die boekrol behoort tot... De schriften. En dan komen we terug bij 2 Timotheüs 3 vers 16. Waar staat al de schrift is van God ingegeven. Als je naar een willekeurige christelijke organisatie gaat, dan zeggen ze altijd al de schrift is van God in de oorspronkelijke handschriften ingegeven. En dat geeft de organisaties de vrijheid om namelijk van het, over het bewaarde woord van God aan te passen. Naar eigen inzicht, daar kom ik zo op terug. Maar we gaan 2 Timotheüs 3 vers 15 erbij opzoeken. Die boekrol van Jeremia behoort dus tot de schriften. En zo spreekt 2 Timotheüs 3 vers 16 ook over de schriften die door God ingegeven zijn. 2 Timotheüs 3 vers 16. Maar dan lezen we de context vers 15 als volgt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. De schriften waar Paulus tegenover Timotheus het over heeft, zijn niet de oorspronkelijke geschriften van Mozes, want die waren er niet meer. Dus de schrift die God ingegeven heeft door zijn adem, betreft hier in de context... Niet de oorspronkelijke geschriften, maar het betreft de woorden zoals de Heere die bewaard heeft en zoals Timotheus ze daar in handen heeft. En een bevestiging daarvan vinden we onder andere in Romeinen 16 vers 25 tot en met 26. In Romeinen 16 vers 25 en 26, daar staat geschreven, het staat hier op de dia, je mag het er ook bij zoeken. Maar er staat geschreven hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Hier lezen we dus dat Paulus reeds in 60 na Christus zegt dat de prediking van Jezus Christus door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. De apostelen brachten Gods woord, ze hadden daar ook een opdracht voor, Markus 16 vers 15 bijvoorbeeld. En daar zei Jezus tegen hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. In handelingen 2, daar lezen we over de gaven van tongen zodat het evangelie naar alle volken kan gaan. Ze waren uit alle volken daar in Jeruzalem bijeen en en ieder kon hen in de eigen taal verstaan. Maar zo is de Bijbel, zijn dus de profetische schriften vertaald, zodat Gods woord onder alle heidenen bekendgemaakt kon worden. En Paulus maakt daar reeds in 60 na Christus melding van. Maar waar het om gaat is dat al die heidenen in hun eigen taal wel degelijk uh, de profetische schriften ontvingen. De profetische schriften, zoals de Heer die voor hen bewaard heeft. Ook wordt dit in Jeremia 36 nog eens bevestigd. Jeremia 36 gaan we naar terug. Want wat gebeurt er met de boekrol van Jeremia? Die boekrol van Jeremia die wordt door koning Jojakim verbrand. En dan lezen we in Jeremia 36 vers 32 het volgende. Dat is nadat die boekrol verbrand is. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Nerea... Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Joachim de koning van Juda, met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog vele die gelijke woorden toegedaan. Het origineel, door de heren geïnspireerd, was dus vernietigd. En er wordt een tweede gemaakt, waarin al de woorden van het eerste boek werden opgenomen, maar er werden ook nog meer woorden aan toegevoegd. Oftewel, het tweede boek was uitgebreider dan het eerste. En dat onder Gods opdracht. Want Jeremia kreeg hier van God de opdracht voor. Kijk maar in vers 27 en 28. Daar waar wij mensen niet aan de schrift mogen toevoegen... ...staat op verschillende plekken in Gods woord, onder andere spreuken 30 vers 6... ...daar zien we dat de Heere wel aan zijn eigen woorden heeft toegevoegd. Het origineel geïnspireerde geschrift hoeft dus niet overeen te komen met het door de Heren bewaarde woord van God. En dan te bedenken dat de Heren beloofd heeft om zijn woord voor ons te bewaren. Een hele mooie tekst in Psalm 12, vers 7 en 8, die luidt... De redenen des Heren zijn rijnredenen, het in een aardesmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heren, zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. De vruchten van de Statenvertaling laten zien dat dat boek Gods adem draagt. Er zijn vele grote opwekkingen in de geschiedenis geweest. En dat is niet alleen van de Statenvertaling, maar dat is in de tijd dat de reformatietekst over de aarde ging. De tijd dat de King James er kwam. De tijd dat de Statenvertaling er kwam. En die ook weer in... Andere talen doorvertaald zijn. Er zijn grote opwekkingen geweest. Maar sinds de nieuwe vertalingen verschijnen, zijn we aangeland in een periode van afval van het geloof. En dat maakt dat ik geloof dat de Statenvertaling in het Nederlands het bewaarde woord van God is. En dat maakt dan ook dat ik niet de uitspraak zal doen dat sommige woorden ongelukkig vertaald zijn. Hele mooie voorbeelden, het woord uitverkiezing. Dat staat in de Statenvertaling. Maar als wij schrift met schrift gaan vergelijken, dan zien we dat de bijbelse uitverkiezing een andere betekenis heeft dan dat wat Calvin of de reformatorische broeders ervan gemaakt hebben. Het duizendjarig vrederijk, het koninkrijk waarin de Heer Jezus op aarde zal regeren, is iets wat de reformatoren niet geloven. Net zo goed past de tekst, wat verhindert mij gedoopt te worden indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. Hè? Handelingen 8, vers 36 en 37. Past niet binnen de reformatorische leer, maar het staat wel in Gods woord. En waarom? Omdat God over zijn woord gewaakt heeft en waakt. Wat er bij de meeste bijbelscholen gebeurt, is dat zij het liefst meerdere vertalingen hebben. En daarnaast de kritische Griekse tekst, want wat krijg je dan? Dan zijn zij de autoriteit. Zij bepalen dan over een komstig hun leer wat er volgens hen in Gods woord hoort te staan. Zij beslissen dan wat correct is. Maar wanneer wij gaan zeggen dat sommige woorden in de Statervertaling ongelukkig vertaald zijn, welke woorden zijn dat dan? Wie bepaalt er vervolgens wat er correct is? En dan begeven we ons op hetzelfde terrein als de bijbelscholen doen. Dan gaan wij zelf de autoriteit worden. En dat is waar wij voor moeten oppassen. God heeft zijn woord bewaard. En wij moeten buigen voor dat woord. Zoals de Heere zegt in 2 Petrus 1 vers 19 en 20. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten, dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat wou ik nog aangeven over het feit dat God beloofd heeft zijn woord te bewaren. Zijn woord is waarheid, zijn woord komt uit. Hoe kan het dat Gods woord uitkomt? Omdat zijn woord waarheid is, maar ook omdat hij zijn woord bewaard heeft. Maar terug naar onze samenvatting van Gods geschiedenis. God had in het begin alles goed geschapen. Maar de mens is het ook dat God gezegd heeft, hè, de vijand tegen de mens, twijfel zaaien over Gods woord. Vanaf het begin. De mens luisterde niet naar God, maar luisterde naar die vijand. De mens zondigde. Om te voorkomen dat die zondige mens voor altijd zou leven, heeft de Heer hen uit het paradijs verdreven. Genesis 3, vers 22. De mens zou niet alleen na verloop van tijd lichamelijk sterven, maar de mens was vanaf dat moment ook geestelijk dood voor de Heere God. En de vloek van de zondeval duurt voort tot op de dag van vandaag. Maar Gods woord laat zien dat de Heer Jezus is gekomen om de mens het eeuwige leven weer terug te geven. In Adam is de zonde tot alle mensen gekomen. In de Heer Jezus is het leven tot alle mensen gekomen. Het eeuwige leven. We hebben gekeken naar de grote belofte van Genesis 3 vers 15. Dat Gods verlosser, Gods Messias zal komen en de kop van de slang zal vermorzelen. En eens zal dat realiteit zijn. Voor de gemeente van Jezus Christus zal de dood verslonden zijn als de Heer Jezus hen komt halen, ons komt halen. En naar dat moment mogen wij uitzien. Maar na de zondeval zien we dat Adam voorlopig verder moest met de verworven kennis van goed en kwaad. De mens had een geweten gekregen en moest daarmee leven tot eer van de Here. En het is nog niet zo lang geleden dat we bij het volgende punt hebben stilgestaan, maar ik wil het toch noemen, voor de volledigheid, uh, maar ook omdat het de betrouwbaarheid van het aan ons overgeleverde woord van God bevestigt. Als je in het geslachtsregister van Genesis 5 gaat kijken, dan zie je dat de mensen in het begin heel oud werden. Adam, Genesis 5, vers 5, die werd 930 jaar. Seth, vers 8, werd 912 jaar. Jered, vers 20, werd 962 jaar. Methuselah werd, vers 27, 969 jaar. En Noach en daarvoor moet je naar Genesis 9, vers 29, werd 950 jaar. En Sem, doorbladerend naar Genesis 11, vers 10 en 11, Sem werd 600 jaar. Er zijn mensen die dat ten opzichte van de zondvloed in een schemaatje hebben gezet, en dan krijg je zo'n overzichtje. En wat je dan ziet, is dat bijvoorbeeld Henoch en zijn zoon Methuselah, ...gekend zijn door Adam. Ja, hier heb je de lijn van Adam. En dan zie je dat Henoch en Methuselah... ...leefden samen met Adam. Op dezelfde manier zie je... ...dat Sem, de zoon van Noach... ...die zie je hier staan... ...die heeft Abraham, Isaac en Jacob. Die leeft in dezelfde tijd als Abraham, Isaac en Jacob... Oftewel de eerste 2157 jaar van de geschiedenis, van de 6000 jaar geschiedenis van deze aarde volgens de Bijbel, wordt gedekt door de levens van drie mannen, wiens levens elkaar overlappen. Noach die had bijvoorbeeld minstens zes levende voorouders die Adam persoonlijk gekend kunnen hebben. Waarom is dat belangrijk om te zien? Omdat men vaak beweert dat door de mondelinge overlevering van de Bijbel, zeker in de beginperiode, de Bijbel niet erg betrouwbaar is. In de Bijbel hebben we dan wel een scheppingsgeschiedenis, zegt ben, men, maar we moeten dan volgens velen wel beseffen dat de details niet echt betrouwbaar zijn. Want ja, het is natuurlijk wel zoveel eeuwen doorverteld van mond op mond. En dat zie je in christelijke films, dat dat ook verwerkt is. Maar gezien het feit wat wij gezien hebben, hoe dat, in het begin, hoe dat in het begin ging, is die stelling van dat Eeuwen doorverteld van mond op mond, is niet echt houdbaar. Natuurlijk geloven wij dat de Heere zijn woord geïnspireerd heeft en dat hij Mozes geleid heeft bij het opschrijven van de eerste boeken van Gods woord. Maar ik denk dat dit schema uh, extra onderbouwt hoe de Heere ook in de begintijd waakte. Over de overlevering van zijn woord. Na de zondeval moest de mens dus verder leven met zijn geweten. Maar ook dan zien we dat de mens faalde om de heren te volgen. De Bijbel die zegt in Genesis 6 vers 5. En de heren zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten te alle dagen alleenlijk boos was. In de versen van Genesis 6, vers 1 tot en met 4, kun je dan lezen waardoor die boosheid is ontstaan. Genesis 6 vers 2 zegt dat Zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkoeren hadden. En uit die huwelijken kwamen, vers 4, reuzen. Reuzen en deze zijn de geweldige die van ouds geweest zijn mannen van naam. In deze tekst staat niet letterlijk dat het over engelen gaat, maar er wordt wel gesproken over God's zonen. Maar wat? Wie zijn God's zonen dan? In het nieuwe testament, Romeinen 8 vers 15, gelaten 4 vers 5 tot en met 7, daar lezen we dat wij als gelovigen met de wedergeboorte de geest der aanneming krijgen. Of de geest van het zoonschap. Maar in het Oude Testament. Na de zondeval tot op het Pinksterfeest. In de evangeliën bestond er nog geen wedergeboorte. Weliswaar ontvingen ook sommige oud-testamentische heiligen. De heilige geest. Kun je bijvoorbeeld in Exodus 31 vers 3 lezen. Exodus 31 vers 3. Maar de heilige geest. Als zo'n oud testamentische heilige zondigde, ging ook weer weg. Dat kun je bijvoorbeeld in 1 Samuel 16 vers 14 lezen en de Richteren 16 vers 20. Sal is zo'n mooi voorbeeld, Simpson is zo'n mooi voorbeeld, waarin je dat ziet gebeuren. De oud testamentische gelovige werd dan ook niet ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Als wij de heilige geest ontvangen door tot geloof komen, zijn we verzegeld. Wij zijn daarvan verzekerd, maar in het Oude Testament gebeurde dat niet. He, 1 Korinther 12 vers 13. Deze mensen konden daardoor dus ook geen kinderen of zonen gods worden. Dat de wedergeboorte in het Oude Testament nog toekomst is, blijkt ook uit het feit, en dat vond ik op zichzelf wel mooi om te lezen, dat de wedergeboorte in het Oude Testament geprofiteerd wordt. Psalm 22, dat is wel mooi om erbij te pakken, Psalm 22 laat zien, gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Er staan heel veel profetieën in de psalmen bij elkaar in Psalm 22 die gaan over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En aan het eind van deze psalm, daar lezen we dan in vers 32 het volgende. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, den volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Wie heeft het gedaan? Wie heeft er voor ons geleden? Wie gaat er koning worden? Dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft het gedaan. En door de Heer Jezus wordt er een volk Geboren. Dit is een profetie van de wedergeboorte. Overigens, er is één persoon in het Oude Testament uitgezonderd. En dat kun je in Lukas 3, vers 38 zien. Dat is Adam. Adam wordt in Lukas 3, vers 38 de zoon van God genoemd. Je kunt daarbij denken aan het feit dat wij door de wedergeboorte een nieuw schepsel zijn. Wij zijn opnieuw geboren. Adam was niet opnieuw geboren. Adam was in zonde gevallen. Maar toen Adam door God gemaakt werd, werd geschapen werd, werd hij naar Gods beeld geschapen. En in die zin was Adam de zoon van God. Maar Gods zonen in de tekst van Genesis 6 vers 2... Kan dus verder geen betrekking hebben op mensen. Want in het Oude Testament kwamen verder geen zonen gods als mensen voor. Wel komen we in Job, Job 1, vers 6, het volgende tegen. Hier Job 1, vers 6, daar lezen we. Er was nu een dag als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Hier wordt gesproken over de kinderen gods. Als je in de King James versie kijkt, de King James 16, 11, dan wordt daar gesproken over de zonen van God. Godzonen staan hier voor engelen. Ook zij zijn door God geschapen, net als Adam. En te midden van God in zijn vergadering van engelen komt de Satan zijn beklag doen. Dat is wat we in Job 1 vers 6 lezen. Je kunt daar ook voor kijken in Job 38 vers 7, Job 2 vers 1. Deze engelen, waar het hier om gaat, die bij God in de hemel zijn... Die huwen niet volgens Matthäus 22, vers 30. Vaak wordt gezegd, engelen huwen niet. Maar in Matthäus 22, vers 30 staat er wel bij, in de hemel. Engelen in de hemel huwen niet. In Genesis 6 hebben we echter te maken met engelen die niet meer bij God in de hemel zijn. En uit 2 Petrus 2, vers 4 en 5 blijkt dat het in Genesis 6 daadwerkelijk over engelen gaat. 2 Peter 2. 2 Peter 2, vers 4. Daar lezen we. 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achtal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Genesis 6 spreekt dus over het feit dat er engelen op aarde zijn gekomen, engelen die in opstand waren tegen God, die zich vermengd hadden met de dochters der mensen. En dat, is, dat dat mogelijk is, laat de Bijbel ook nog op een andere plaats zien. Judas 6. Judas 6 zegt, En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar in eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Deze engelen verschenen op aarde hadden contact met de dochters der mensen. Daarvoor hebben zij hun eigen woonsteden, zegt Judas 6, verlaten. Hun geestelijk lichaam hebben ze verruild voor een aardslichaam. Zij verschenen als mannen en konden zich daardoor vermengen met de dochters van de mensen. Maar mogen we die woonsteden, hè, waar Judas 6 over spreekt, mogen we dat vergelijken met, uh, met, uh, met een lichaam? Ja, want ook Paulus vergelijkt zijn lichaam bijvoorbeeld met een tent. In 2 Korinther 5, vers 4, daar lezen we, Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, een tabernakel is een tent, Paulus heeft het over zijn lichaam als een tent. En Paulus noemt hier dus het verwisselen van het aardse lichaam voor het geestelijke, het verwisselen van tent, van woonsteden. De gevallen engelen die deden dat alleen andersom. Zij verwisselden van tent, van soort lichaam en vermengden zich met de dochters der mensen. En uit die vermenging, Genesis 6, vers 4 en 5, kwamen dus reuzen voort. Een extreem goddeloos geslacht, volgens die verzen in Genesis 6. De Griekse mythologie van goden, halfgoden, berust dus niet op totale verzinsels, Zeus, Olympus, noem maar op. Dat wat de mens als goden is gaan verheerlijken, de mythologie, was een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. Vandaar dat de reuzen, vandaar dat de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen er was. En God moest oordelen en God stuurde de zondvloed. Noach was de enige die naar God luisterde. In Genesis 6 vers 8 en 9 daar lezen we. Maar Noach vond genade in de ogen des heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig man. En let op die opmerking, hè. we hebben het over de vermenging van mensen met, met uh, gevallen engelen gehad. Noach was, een, uh, re was rechtvaardig, oprecht op man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En God liet Noach een ark bouwen. Genesis 6, vers 14 en volgende. Hij en zijn gezinnen van alle dieren een paardje, behalve van het reine vee. Van het reine vee gingen zeven mannetjes en zeven vrouwtjes mee. En die gingen in de ark en werden gered. En misschien dat je je afvraagt, grijpt God dan zomaar in, op zo'n manier, zonder de mensen te waarschuwen? God heeft de mensen wel gewaarschuwd. En het staat niet direct in Genesis te lezen. Maar de Bijbel laat dat elders wel zien. en Eigenlijk hebben we dat al gelezen in 2 Petrus 2 vers 5 wordt Noach een prediker der gerechtigheid genoemd. Ik lees het nog een keer voor, 2 Petrus 2, vers 5. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Noach, den prediker der Gerechtigheid. Noach was een prediker der gerechtigheid. Noach bracht het woord van God. Noach bouwde niet alleen een ark, maar hij waarschuwde de mensen. Blijkbaar, net als bij Lot, in Genesis 19, vers 14, lezen we hoe Lot ja, niet serieus genomen werd door de mensen om hem heen. Dat zal bij Noach ook gebeurd zijn, want er gingen er maar acht in de ark. In Genesis 19 vers 14 lezen we de reactie die Lot kreeg. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters nemen zouden en zeiden, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En jokkende is een oud woord voor schertsende. Men, men dacht dat Lot er gekheid over aan het maken was, dat hij er de spot mee drijft. Waarschijnlijk hebben ze van Noach hetzelfde gedacht. Moet je die horen? Die is niet helemaal goed. Maar God moest oordelen over de zon. En ook vandaag hoor je dat wel zeggen. Alleen dan vanuit de andere kant. Als God een God van liefde is, waarom grijpt hij dan niet in met al die ellende op deze aarde? De Heer is nog niet, toch nog niet gekomen. Omdat hij wil... Dat alle mensen behouden worden. En die tekst hebben we wel vaker gelezen. Toch wil ik hem uh, nog een keer lezen. 2 Petrus 3. En die spotters die er waren in de tijd van Lot, in de tijd van Noach, die zijn er vandaag de dag ook. Het zegt de Heer ook over de eindtijd. In 2 Petrus 3 vers 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. En dan lezen we in vers 9. De Here vertraagde de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter. Maar hij is langmoedig over ons, hij is geduldig, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. En daar ligt het geheim. De Heer is nog niet gekomen, omdat iedereen die zich nu nog bekeert alsnog bij de gemeente hoort en straks voor altijd bij hem zal zijn. Dat is het antwoord voor nu. En deze dagen lijken op de dagen van Noach, zegt Gods woord. In Matthäus 24, vers 37 tot en met 39 staat geschreven. En gelijk de dagen van Noach waren... Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Dit gedeelte gaat vlak over de, peri over de periode vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus dan zijn wij al minimaal zeven jaar bij de Heer Jezus in de hemel. Maar we zien wel de tekenen der tijden. We zien dat het daarheen snelt, met alles wat er om ons heen gebeurt. Ook nu leeft de mens gewoon door. Mensen eten, mensen drinken, mensen huwen, net als anders. En ook nu klinkt nog steeds Gods boodschap. Maar mensen willen het niet. Men wil zich tegenwoordig liever richten op en magie. Ja, op school, in een discussie over wel of geen sprookjes in de klas, stelt men rustig de vraag of je überhaupt wel bijbelteksten moet gebruiken in die discussie. En dat terwijl de Bijbel waarschuwt tegen toverij. Als je die verse opzoekt, Deuteronomium 18 vers 10, Jesaja 47 vers 9, gelaten 5 vers 19 tot en met 21, dan laat het geen onduidelijkheid over, zeg maar. Gods woord is duidelijk. Ook richt men zich liever op de vermenging met buitenaardse wezens, de gevallen engelen. In het kader van de tekenen der tijden hebben we daar al wel eens bij stilgestaan. Hoe mensen vandaag de dag gericht zijn op buitenaards leven. Reeds in de jaren 70 van de vorige eeuw was Star Wars bekend. Is nog steeds heel bekend. In de jaren 90 besteedde Discovery Channel reeds vele uren aan uh, het bestaan van ufo's en... Uh, Ondertussen is er menige film of documentaire die over buitenaards leven gaat verschenen. En dat het ondertussen niet alleen maar om fantasieverhalen gaat die mensen moeten vermaken... ...blijkt uit het feit dat kranten regelmatig aandacht besteden aan ufo's. Unidentified flying objects. Ongeïdentificeerde vliegende objecten. En in feite zou het om een vogel of iets anders kunnen gaan wat men niet uh, weet te herkennen... Maar meestal koppelt men dit tegenwoordig aan het bestaan van buitenaards leven. En zelfs het Vaticaan heeft het erover dat ze best wel marsmannetjes zou willen dopen. Overigens deze berichten heb ik eerder gebruikt, dus die, deze krantenberichten zijn al uit 2014. Maar UNICEF, en dat is wat recenter, die heeft een filmpje gemaakt om te promoten dat kinderen vreemdelingen beter accepteren. Waarmee ze daar reclame voor wil maken. En dat filmpje dat zegt genoeg. De boodschap is, do not miss the opportunity to accept, accept another stranger. Mis niet de mogelijkheid om een andere vreemde te accepteren. Do not miss the chance to change. Mis de kans niet om te veranderen. En Zo zien we hoe de VN, een zogenaamd buitenaards wezen met magische krachten, gebruikt om kinderen aan vreemdelingen te laten wennen. Welke vreemdelingen? Als we denken aan de antichrist die gaat komen... En dat er gevallen engelen op de aarde gaan komen. Daar ga ik zo nog even op terugkomen. Uh, dan is het duidelijk dat wij door de media worden voorbereid op een tijd die gaat komen. Om dingen normaal te vinden die niet normaal zijn. Want in de grote verdrukking zullen er net als in Genesis 6 ook weer gevallen engelen op de aarde komen. Er staat niet voor niets dat het voor de tweede komst van de Heer Jezus op aarde zal zijn... gelijk de dagen van Noach waren. Men leeft gewoon door, men huwt. Oké. Okay. Maar door te kijken naar Genesis 6 weten we ook... met wie men huwde in de dagen van Noach. Onder andere natuurlijk. En we weten het resultaat. Openbaring laat zien dat hetzelfde in de grote verdrukking weer gaat gebeuren. In openbaring 12 vers 9 lezen we... en de grote draak is geworpen... Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Oorspronkelijk is de duivel bij God uit de hemel gezet. Hij kwam in opstand en God heeft hem uit de hemel verwijderd. In Zegio 28 vers 16. Maar hij zal dus opnieuw een soort val maken. En wel op de aarde. En dan komen zijn engelen met hem. Er zullen dus opnieuw gevallen engelen op de aarde komen, en uit de geschiedenis weten we wat er dan gebeurt. En veel van die mensen die zich al dan niet bewust openstellen voor een geestelijke wereld waarvan de duivel het hoofd is, hoor je vaak zeggen: hoe zit dat nou met die God van liefde? Ieder mens heeft een vrije keus, maar mensen die niet willen, zendt God. 2 Thessalonicense 2 vers 11, een kracht der dwaling. Maar zijn toren en zijn oordeel gaan komen over de zondige wereld. Maar dan heeft hij zijn gemeente in veiligheid gebracht. Net als Noach en de zijne. En zo zien we opnieuw een heenwijs uit het verleden naar de toekomst. In de eerste studie rond Gods plan stonden we al stil bij het subthema schepping en evolutie. Eigenlijk zagen we toen al dat de verschillende gesedimenteerde aardlagen niet wijzen op lagen die miljoenen jaren oud zijn, maar op gesedimenteerde lagen die in korte tijd ontstaan zijn door een catastrofe. En zoals de Bijbel laat zien, was er een grote vloed. Ook de fossielen zijn daaruit te verklaren. Zonder de vloed zouden die resten gewoon vergaan zijn. Ook is daardoor te verklaren waarom er in de onderste lagen helemaal geen fossielen gevonden worden. Maar vanaf een bepaald moment wel. En ook is de verdeling van de fossielen te verklaren door de zondvloed. Ik wil hier enkele voorbeelden aan toevoegen. Wat te bedenken van fossiele massagraven die her en der over de aarde verspreid gevonden zijn. plaatje ervan en nog een plaatje ervan. Zijn deze planten en dieren allemaal bij elkaar gaan liggen, spontaan? En daar spontaan samen op een natuurlijke wijze om het leven gekomen om daar fossiel te worden? Al zouden ze spontaan bij elkaar gaan liggen en er was niet een grote vloed geweest, dan was alles vergaan. Maar dat even terzijde. Of verklaart dit heel gewoon dat er een vloed was waardoor ze overvallen zijn... Of door een vloed bij elkaar gespoeld zijn. Evolutie heeft daar geen verklaring voor. Gods woord wel. Zo komen we in diverse bronnen gefossiliseerde bomen tegen. Bomen die dwars door verschillende aardlagen gaan. Ook hier zie je dat. Als dit in miljoenen jaren ontstaan zou zijn, dan was die boom verrot geweest. En had die nooit door verschillende lagen heen kunnen steken. Een verklaring die wel kan, is de verklaring van Gods woord. Een catastrofe zoals de zondvloed die ervoor zorgt dat rondom een boomstam zoveel sedimenteert dat er onder hoge druk verschillende lagen ontstaan met daarin een fossiel van een boom. Maar als de Bijbel dan gelijk heeft, waarom worden er dan geen menselijke resten? Als fossiel of van grotere zoogdieren als fossiel in die lagere lagen, lagere aardlagen gevonden. Heel simpel, zij konden vluchten voor het wassende water. Naar de dichtstbijzijnde heuvel en of bergtoppen. Daar zijn ze verdronken. Maar hun lichamen zijn vergaan, omdat ze niet plotseling door die aardlagen bedekt zijn. En daarnaast heeft men van versteende pootafdrukken ge, uh, van pootafdrukken. Die versteend zijn, heeft men ook gevonden, die richting de top van een heuvel en van bergen lopen. Een bewijs van vluchtend leven voor het opkomende water. Ik vond het een aantal mooie voorbeelden om dat in dit kader van de zondvloed ook nog een keer te benoemen. Er zijn bewijzen dat die zondvloed heeft plaatsgevonden. Alleen ja, als je niet in God wil geloven, dan moet je je vastklampen aan de evolutie. Het grootste sprookje voor volwassenen. Maar dan weer terug naar Noach. Nadat Noach de ark verlaat, maakt de Heere een derde verbond met de mens. En daarmee begint dan eigenlijk een nieuwe tijd. Ook dit verbond is onvoorwaardelijk. De mens hoeft er niets voor te doen. En we vinden het in Genesis 8 vanaf vers 21. Genesis 8, vanaf vers 21. En de beloften die daarin voorkomen zijn, onder andere Genesis 8, vers 21. De Heere zou voortaan de aardbodem niet meer vervloeken en al het levende niet meer doden, gelijk als Hij gedaan heeft. Want, Genesis 9, vers 11, er zal geen vloed meer over de aarde komen om die in haar geheel te vernietigen. Met de zondvloed liet God de mensheid zijn grote ja, haat tegenover de zonde zien. God wil geen zonde, zal de zonde straffen. Maar we zien ook Gods genade. Na de zondvloed belooft hij de aarde niet nogmaals op een dergelijke wijze te straffen. En in de tekst die ik net al aanhaalde, Genesis 8 vers 21, daar staat namelijk En de Heere rook dien lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. En daar zit het hem in, hè. Gelijk als ik gedaan heb. Door water zal de aarde niet meer vergaan, maar in de toekomst zal de huidige aarde door vuur verbranden. In 2 Petrus 3 vers 10, daar staat, maar de dag des heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden en dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (2 Petrus 3 vers 13). Tot die tijd zullen de seizoenen elkaar gewoon afwisselen. De Heere weet dat de mens zondig is door de zondeval. De Heere heeft laten zien hoe hij de zonde haat. Maar hij geeft nu ook ruimte voor bekering. En daarom zal hij tot aan het einde van de aarde niet op een dergelijke manier straffen. Maar het einde, maar ook het oordeel van toorn in de grote verdrukking zullen wel komen. Maar dit alles zal verlopen volgens zijn plan. Zijn plan die hij in zijn woord heeft uitgetekend, geopenbaard heeft. Want voor alles, Prediker 3 vers 1... Je komt het ook in, in Daniel tegen, waar Daniel over de, onder andere over de grote verdrukking schrijft. Voor alles is een bestemde tijd. En ieder krijgt kans op redding aangeboden. Andere beloften uit dat verbond met Noach zijn. Genesis 8 vers 22, ik heb het al even genoemd. De seizoenen en de afwisseling van nacht en dag zijn door de heren vastgelegd tot aan het einde van de aarde. Genesis 9, vers 12 en 13 laten zien dat God als teken van het verbond de regenboog in de wolken heeft gegeven. En juist dat teken, juist dat teken wordt door de COC-beweging gekozen als symbool. Terwijl het Gods teken is. En we zien hoe de mensen God tergen. Maar God houdt zich aan zijn belofte. Daarnaast had de Here nog een aantal opdrachten voor de mens in Genesis 9, vers 1 en 7. De mens moest vruchtbaar zijn, zich vermenigvuldig en de aarde vullen. Genesis 9, vers 4. De mens mocht geen vlees met bloed eten. Dat geldt ook voor de gemeente. Handelingen 15, vers 29. Genesis 9, vers 5 en 6. De mens moest strafgericht houden op mensen en dieren. En daarnaast waren er nog twee veranderingen die hun intreden deden. Het dierenrijk zou de mensen vrezen, Genesis 9 vers 2. En de dieren zijn de mensen ook tot voedsel gegeven, Genesis 9 vers 3. En vandaag de dag hoor je steeds meer dat we minder vlees moeten eten voor het milieu of omdat het slecht voor je zou zijn. Maar ja, wie stopt er gif in dat eten, in dat vlees van ons, in de vorm van allerlei E-nummers? Dat doet de mens zelf. Vlees op zich is niet ongezond voor de mens om te eten. Anders geloof ik dat de Heer het ons niet gegeven had tot voedsel. In ieder geval zien we dat God de mens nieuwe leefregels schrijft. En dat betekent dat God in de tijd na Noach op een andere manier met de mens omging. En andere dingen van hem verwachtte. Hoe het daarna verder is gegaan, daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Tot zover.